0: Você que está em casa, você que pode nos acompanhar, pegue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia pelo celular, mas acompanhe, leia, faça a leitura conosco, esbolse, transpareça, expresse-se, movimente-se de acordo com aquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas nesta noite. Amém? Salmo de número 91. Salmo 91. Aleluia. Como de costume, nós vamos ler e depois nós vamos fazer uma oração para então introduzirmos a palavra. Amém? A palavra, o título diz assim. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil, mil... Mil cairão ao teu lado e dez mil, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, Calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, poloeio num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou pedir que você calme. Vamos lá para no, no versículo 7. Repita comigo: mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos, fique com a sua Bíblia aberta ou conectado, enfim, mas não feche, não se perca, porque nós vamos fazer uma uma nós vamos ter uma palavra que necessita realmente acompanharmos a leitura. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, porque sem a graça, sem a misericórdia de Deus nós não somos capazes de nada. Aleluias. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Invocamos a Pai o Teu Santo Nome mais uma vez, te pedindo a Tua direção, te pedindo o Teu discernimento, te pedindo a Deus, em nome de Jesus, que cada palavra que lermos aqui agora, Deus, que o Teu Espírito possa, Senhor, libertar, transformar, reedificar reestruturar, alimentar e salvar, ó oh Pai, porque a palavra não é minha, a palavra é tua, a palavra não é minha, a palavra veio do teu coração, a palavra não é minha, a palavra foi inspirada pelo teu espírito, para que hoje, ó Deus, tivéssemos essa palavra como manual de vida, para que hoje, Senhor, tivéssemos esta palavra, Deus, como um recurso, ó Pai, para então termos um perfeito entendimento daquilo que tu queres, da forma que tu queres que vivamos. Meu Senhor da glória, te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por este momento e te pedimos fica conosco. Glorifica o teu nome através dessa palavra. Senhor, em nome de Jesus, prepara os corações como terras férteis, Senhor, para receber essa palavra. Que essa palavra não seja como mais uma palavra, mas sim seja a palavra. Uma palavra que verdadeiramente possa quebrar grilhões. Uma palavra que verdadeiramente possa libertar de cadeias. Uma palavra que verdadeiramente possa lançar potestades à terra. Uma palavra que verdadeiramente possa trazer a salvação, Senhor. Deus, te pedimos a Tua presença, te pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, porque somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Ser conosco, ser sobre nós, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que talvez esteja em pé em sua casa, pode se assentar. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Salmo 91 é um Salmo muito poderoso. Tão poderoso quanto famoso, diga-se de passagem. A sua fama está equiparada tão somente ao Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias. Mesmo com tamanho poder, mesmo com tamanha fama, o Salmo 91 é um Salmo que não possui um autor definido, um autor declarado. E através dessa informação se faz valer, inclusive, um ditado gospel popular que diz que mais importante do que o mensageiro é a palavra. Aleluia, é a palavra. É claro, existem algumas linhas teológicas que atribuem o Salmo 91 a Davi. Algumas outras atribuem o Salmo 91 a Moisés pelas características com que este Salmo foi escrito. Mas a verdade é que este Salmo ainda hoje, mesmo que em meio a tantos estudos, não foi possível comprovar a eficácia e a determinação de um autor. O Salmo 91, o livro de Salmos, melhor dizendo, é um livro que foi composto por diversos autores, por Davi, que escreveu 74 Salmos, seu filho e também rei, Salomão, que escreveu pelo menos dois, Asaf que foi um dos principais levitas do Senhor, levantados pelo rei Davi por identificar nele um verdadeiro adorador. Azaf escreveu cerca de 12 salmos. Tivemos também Emã, que era um dos auxiliares de Azaf na adoração. Tivemos Etã, tivemos os filhos de Corá, tivemos também Moisés. Cada um deles escreveram aí pelo menos um salmo. O livro de Salmos que também é classificado como um livro poético na Bíblia. Porém, mesmo sendo, aleluias, um Salmo tão poderoso e famoso, este Salmo também é um dos mais mal interpretados. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas se utilizam deste Salmo como um patuá, como um salmo de proteção. Eles colocam a Bíblia né, uh, na sua, aberto na estante, aberto na mesa, ou colocam um dos versículos na chapa do caminhão, ou às vezes colocam um versículo tatuado no corpo, ou de repente na blusa, é, enfim... Uma utilização completamente equivocada, infelizmente. O que acaba reforçando o que, o prof... o que está escrito no livro de Oséias 4,6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Atribuindo um poder a uma palavra que verdadeiramente tem um poder, mas sem verdadeiramente conhecer. Os atributos dessa palavra. E o conhecimento é o que faz toda a diferença. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, a palavra do nosso Deus. Nós precisamos ter intimidade com esse Deus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus valoriza o conhecimento. E nós vemos isso quando ele está na casa de Marta, Lázaro e Maria, em Lucas 10, a partir do versículo 40 até o 42, quando Marta indaga Jesus dizendo, Senhor, não te importas que ela me deixe só com o serviço, ela, Maria? Jesus então responde ela dizendo, Marta, Marta, estás ansiosa, estás, estás ansiosa, fadigada com muitas coisas. Entre todas elas, uma só é mais importante. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, Jesus aqui estava se referindo ao conhecimento que Maria estava adquirindo ali naquele momento. Em outras palavras, Jesus também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade através do conhecimento, o conhecimento da palavra, aleluias, é o caminho para a verdadeira proteção, para a verdadeira libertação, para a verdadeira restauração, para a verdadeira salvação. Aleluia! Glória a Deus! O Salmo 91, apesar de não ter um autor declarado, um autor definido, o povo de Israel entendeu e fez questão de incluí-lo nos saltérios da época justamente por compreender que essa composição não teria vindo de uma pessoa que não tivesse uma intimidade com Deus, que não tivesse um conhecimento de Deus. Então, por este motivo, eles incluíram, mesmo sem uma determinada autoria, o Salmo 91 no livro de Salmos. O livro de Salmos que foi escrito específico para o povo de Israel. E para que... A palavra de Deus exerça poder, exerça efeito sobre nossas vidas, não apenas o Salmo 91, como todas as outras palavras, mensagens, como todas as outras passagens, é necessário que nós entendamos o contexto no qual ela foi escrita, é necessário que nós entendamos para que povo, para que época esta mensagem foi escrita para que daí então nós consigamos fazer a devida aplicação em nossas vidas, o que é completamente diferente da época a qual foi escrita. O Salmo 91 foi escrito para o povo de Israel, mediante a uma aliança que Deus efetivamente tinha com aquele povo, que era verdadeiramente uma nação. Deus ele tinha feito uma aliança, a primeira aliança, a aliança entregue no Monte Sinai através de Moisés. Essa aliança atribuía assim livramentos, atribuía assim prosperidade, atribuía assim vitórias. Sobre os inimigos mediante a obediência de Israel. Ou seja, uma vez que Israel obedecesse, uma vez que Israel se mantivesse fiel, uma vez que Israel, aleluias, se mantivesse reto e justo, íntegros nos caminhos de Deus, Deus manteria essa aliança com prosperidade, trazendo vitória diante dos inimigos, trazendo saúde trazendo riquezas, trazendo a, a, a frutificação dos campos. Aleluia, glória a Deus. Mas precisamos entender que esta aliança a qual foi escrita o livro de Salmos não é a aliança que nós vivemos hoje. Com a vinda de Jesus, muitas coisas, muitos elementos foram substituídos. Muitos elementos foram espiritualizados. Ou seja, a circuncisão que antes era feita foi substituída e espiritualizada pelo batismo. Os sacrifícios e a Páscoa, que antes eram feitos de forma material, foi agora substituído pela simbologia da Santa Ceia. O sábado, que até então era o dia a ser guardado, passou a ser o domingo. Ou seja, tudo aquilo que a aliança antiga mantinha fisicamente passou a ser mantido porém espiritualmente nós temos um Deus que é espírito, Jesus mesmo com a mulher samaritana em João 4 24 diz, Deus é espírito, importa que os que o adorem, o adorem em espírito e em verdade, Deus, Jesus também disse, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentados ou seja, um Deus que é espiritual um Deus que age de maneira espiritual, suas bênçãos. Seus livramentos também são espirituais. Nós somos parte do Israel de Deus, mas o Israel espiritual, o Israel físico, o Israel nação não existe mais. O Israel que antes era constituído por um território, por uma região, por uma geografia, ela se tornou espiritual através do, do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Eu não estou de maneira alguma invalidando o poder de Deus sobre as coisas materiais. Muito pelo contrário. O poder de Deus, o mundo espiritual, ele pode e ele se move sim a nosso favor para contribuir com o mundo material. Isso é fato. Isso é fato, mas hoje nós dependemos da vontade de Deus. Muito mais do que de uma aliança, nós dependemos da vontade de Deus. Antes, muitos também dependiam da vontade de Deus, mas a aliança não deixava Deus deixar de cumprir o que havia prometido. Hoje nós temos uma aliança, uma aliança de sangue, uma aliança que nos converte, uma aliança que nos dá os devidos livramentos sim, uma aliança que nos dá o devido suporte de vida sim, mas um devido suporte espiritual, um espiritual que pode sim influenciar no material, o próprio Senhor Jesus foi uma grande comprovação disso. Quando aquele centurião se aproximou de Jesus e pediu que ele lançasse pelo menos uma única palavra, foi uma comprovação do quanto o espiritual pode influenciar no material. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... A sombra do onipotente descansará. O salmista começa descrevendo e caracterizando aquele que verdadeiramente terá a possibilidade de descansar. Quem descansa? Aquele que habita. Ou seja, todos aqueles que não habitam vivem em desespero, vivem na insegurança, vivem na incerteza. Mas nós que pela glória de Deus, pela graça de Deus, habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos sim a certeza de que nós teremos como descansar. Agora, este Salmo, ele não possui nenhuma mensagem subliminar, mas ele possui sim algumas características implícitas, como, por exemplo, aquele que habita. Habitar, o verbo habitar, é um sinônimo de residir, é um sinônimo de fazer morada, e não apenas de visitar, não apenas de passear. Então por isso que eu, eu trago à sua memória o que eu disse anteriormente. Pessoas se utilizam deste Salmo de maneira equivocada, achando que o fato de colocá-las de repente na chapa de um caminhão vai fazer com que ele descanse no esconderijo do Altíssimo. Não! O que vai fazê-lo descansar no esconderijo é fazer do esconderijo a sua habitação, a sua morada. Porque quem mora tem compromisso com o lugar que mora. Se eu moro, eu tenho que assumir um compromisso. Hora de chegar, hora de sair, eu tenho que pagar uma conta de luz, eu tenho que pagar uma conta de água. E quem não mora? Quem não mora não tem compromisso algum. Quem não mora só vem para usufruir daquilo que os que moram possuem. Se eu vou na casa de um amigo, de uma amiga, seja lá quem for para fazer uma visita, eu vou para almoçar, tenho aquele momento de almoço, de janta, enfim, tenho a sobremesa, tenho o café da tarde, mas depois eu vou embora. Eu não tenho compromisso nenhum. Pouco me importa quanto que a pessoa vai pagar de luz, quanto que a pessoa vai pagar de água. Por quê? Porque eu não tenho compromisso. Justamente por não habitar. Então aqui Deus já começa a cobrar de nós. Você quer descansar? Você quer verdadeiramente se deleitar? Você quer verdadeiramente viver uma segurança em meus braços? Habite, reside, faça morada em mim. Aleluias! Faça fazer valer a palavra que você está lendo, mas na íntegra. Vamos viver realmente o que estamos lendo. Vamos entender realmente como tudo isso funciona. Eu não posso simplesmente colocar na parede e achar que o fato dele estar na parede será capaz de me proteger. Não. Eu preciso espiritualmente habitar. Eu preciso espiritualmente ter compromisso. Aleluias. Glória a Deus. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Aqui o salmista já está já está falando de si próprio. Ele está dando testemunho do quão poderoso Deus é. Quando Inclusive ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente, ele está destacando um dos principais atributos de Deus, onipotência, onisciência e onipresença. Por isso que este Salmo foi incluso, porque acredita-se que quem o escreveu tinha total intimidade com Deus, tinha total conhecimento de Deus. Aleluias! A ponto de dar de Deus o um, um, um melhor testemunho. Glória a Deus. Aleluias! A partir do versículo 3, então, começa, o salmista começa a retratar, a destrinchar algumas promessas de livramento. No versículo 3, ele diz assim: Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu não sei você, mas eu até então não sabia e passei a saber no momento em que eu de fato parei para estudar. Passarinheiro é um caçador. Passarinheiro é um comprador. Passarinheiro é um comerciante de passarinhos mesmo. Então quando o salmista ele se expressa desta maneira, ele está fazendo referência àqueles que estão... Armando ciladas para nos prender, para nos aprisionar. O passarinheiro, ele não pega qualquer passarinho. Se ele pega um pardal, ele solta, porque o pardal, em tese, não tem muito valor para ele. Se ele pega um pombo, ele solta, porque o pombo, em tese, não tem muito valor para ele. Mas se ele pega qualquer outro pássaro de raça, qualquer outro pássaro renomado, qualquer outro pássaro de nome, ele pega e captura. E, mas não para matar. Ele pega para limitar. Ele pega para prender. Ele pega para calar. Ele pega para justamente evitar voos mais altos. E o passarinheiro pode ser, em muitas circunstâncias... A, a nossa vida sentimental, quando não está apresentada, quando não vivida de acordo com os preceitos de Deus, a nossa vida sentimental pode ser sim um passarinheiro que nos limita. O nosso trabalho pode ser também um passarinheiro que nos limita. As, as próprias igrejas e líderes religiosos, também em algum momento podem vir a ser um passarinheiro te limitando, cortando, podando as tuas asas para que você não voe, para que você não trace voos mais altos, mas a palavra diz, não sou eu, a palavra diz que ele te livrará do laço do passarinheiro, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, Receba essa palavra, uma palavra de libertação. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas não se esqueça que ele só vai te livrar se você fizer dele a sua morada. É uma condição. É uma condicional. Todas essas palavras, todos esses versículos estão condicionados ao primeiro. Aquele que habita. Aleluia. Glória a Deus. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo de suas asas estarás seguros. E a tua verdade é escudo e bloqueio. Nesta palavra, para a glória de Deus, o salmista se utiliza do que a teologia chama de zoomorfismo. É quando nós atribuímos a Deus ou a Jesus, enfim, características animais para que haja uma compreensão maior. Então aqui o Salmista está dizendo que Deus co nos cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Ou seja, ele está comparando Deus como uma ave. Ele está comparando Deus como a, a, na característica de uma ave protetora que protege os seus pintinhos de qualquer adversário de qualquer circunstância que venha fazer mal aos seus Aleluia! o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 2737 perdão Mateus 23 37 ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja-os, e apedreja -os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Aleluia! Ou seja, fica claro. O desejo de proteção que Deus tem por nós. Mas essa proteção só é efetivada, essa proteção só é concluída quando o outro lado da aliança é vivido. Deus ele quer chegar com a proteção, mas para que eu, para que você sejamos protegidos é necessário que façamos morada, que façamos dele a nossa habitação. Glória a Deus. No versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Neste nesses dois versículos, o salmista provavelmente está expressando os horários os quais normalmente eram separados para o ataque. Ou seja, espanto noturno é quando normalmente as pessoas estavam desprovidas, tranquilas, asseguradas, e os seus inimigos aproveitavam esta situação para lançar guerra, para justamente, de uma maneira, ah, como é que eu vou dizer, me fugiu a palavra, de uma maneira... Enfim, de uma maneira horrível, né? Eles avançavam sobre as aldeias, avançavam sobre os reinos, justamente nesses períodos nos períodos da noite, ou nos períodos do meio-dia que era justamente quando todos estavam cansados do labor e justamente se preparavam para ter as suas refeições, para justamente restabelecerem as suas forças. Aleluias! Mas hoje, para a glória de Deus, Deus quer nos dar a total segurança. Deus quer dar, trazer para você, para mim, para você, para a sua casa, a total segurança. Para que você durma em paz. Para que você passe o seu dia em paz. Para que você tenha as suas forças restabelecidas em paz. Porque sobre as mãos dele estará e está todo o controle. Aleluia, glória a Deus. Nenhuma arma forjada virá sobre você de madrugada, porque o leão da tribo de Judá estará ao seu lado te guardando. Glória a Deus, aleluias! louvado seja o nome do Senhor. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui é uma forma de expressão que o salmista se utilizou. Muitos de nós, eu, antes de, de efetivamente estudar, antes de efetivamente entender um pouco mais da palavra, eu acreditava que mil iriam cair ao meu lado, que dez mil seria, ir, cairia à minha direita, mas que eu verdadeiramente não seria atingido. Mas quando a gente olha para a própria Bíblia, não é isso que a gente vê. Quando a gente olha exatamente... Para a vida dos apóstolos, a forma como todos eles morreram, não apenas os apóstolos, mas também parte dos profetas, a gente vê que se nós levarmos a literalidade desta palavra, nós vamos chocar com uma grande incoerência. Mil cairão ao meu lado, dez mil à tua direita. Mas eu não serei atingido se eu habitar no Altíssimo. Mas espera aí, será que Ezequiel, será que Jeremias, será que Elias, será que Paulo, será que Pedro, será que João, eles não habitavam no esconderijo do Altíssimo para serem libertos, para serem livres, para receberem a segurança do Senhor? Eles moravam, eles residiam sim. Mas quando o salmista diz... Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está se referindo à tua alma. Ele está se referindo ao teu espírito. Nada do que acontecer do teu lado, nada do que acontecer do outro lado, será capaz de atingir, será capaz de estremecer, será capaz de enfraquecer a tua vida espiritual. Aleluia! pode vir enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir a separação, pode vir as portas se fechando. Eu não sei que tipo de situação poderá vir sobre as nossas vidas, mas nada do que venha, aleluia, terá o poder de nos atingir espiritualmente. É exatamente isso que essa palavra quer dizer. Uma vez que nós habitemos... No esconderijo do Altíssimo, a nossa alma, o nosso espírito se torna intactos. Nada pode nos calar, nada pode nos prender. Glória a Deus, aleluias, receba essa palavra. Deus está dizendo para alguém aqui, acorda. Acorda, porque a tua segurança não está nos carros, a tua segurança está no Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde está a tua segurança? Louvado seja o nome do Senhor, está no Senhor. Está no Senhor. No 8, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Aqui, certamente o salmista estava mais uma vez expressando uma realidade física, ou seja, só com os nossos olhos nós veríamos, né? o povo de Israel veria, contemplaria a recompensa dos ímpios, que certamente não seria de vitória, louvado seja o nome do Senhor, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito para, que te para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás ao aos pés o filho do leão e a serpente. Glória a Deus, aleluia. Este pequeno trecho é, um trecho é um trecho que atribui a este salmo a condição e a classificação de ser um salmo messiânico. Porque justamente aqui ele retrata, ele, re, ele, ele retrata um momento que Jesus vai ter. No momento de sua tentação, quando o diabo se apresenta para ele, leva ele até o, a, acima do pináculo e diz, na palavra está escrito que se que a, a ti ele dará ordem aos teus, ao teu respeito para que te livres de todo o mal. Daí então Jesus retorna para ele e diz, mas também está escrito, não tentarás o teu Deus. E quando a gente diz, quando a teologia de certa forma alega que este salmo também é um salmo messiânico, é porque ele justamente retrata o fato de Jesus ser o único que recebeu o poder de pisar literalmente na cabeça do diabo por mim, por você, para que hoje estivéssemos aqui louvando o nome dEle, adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Aleluias! Glória a Deus! Daí então, Deus, pela sua infinita misericórdia... Até então, Deus estava inspirando o salmista. Mas a partir daqui, o próprio Deus passou a falar. A partir do versículo 14, que diz assim... Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome... Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, lo ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É uma grande promessa. É uma promessa que diz que nós vamos ter resposta no dia de angústia. Aleluia! É uma promessa que afirma que Ele vai estar conosco todos os dias. Não existe escala para Deus, não existe escala para Jesus. Deus ele não está do seu lado somente segunda, quarta e sexta. Deus não está do seu lado apenas aos domingos. Deus está do seu lado a todo momento. Em nenhum momento Deus te desampara. Em nenhum momento Deus te deixa sozinho. Em nenhum momento Deus te abandona. Em nenhum momento Deus te renega. Em nenhum momento Deus faz. Feche os ouvidos dele ao teu clamor. Não. É uma promessa. É uma promessa que se faz válida para todos nós. É uma promessa que é efetiva em nossas vidas. Basta crermos e estarmos condizentes ao que a palavra diz para que essa palavra tenha poder em nossas vidas. aleluia Louvado seja o nome do Senhor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu não sei, eu não sei o que, que você tem pedido, clamado, orado, suplicado a Deus. Mas uma coisa é certa. Se Ele ainda não respondeu, Ele vai responder. Ele vai responder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro. Eu sei que é um tanto clichê. Mas eu lembro de Daniel. Quando Daniel recebe a visita do anjo. Depois de 21 dias e diz para Daniel. Eu recebi a tua oração desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. dia. aleluia Mas devido às circunstâncias espirituais. Devido às guerras espirituais, a resposta chegou agora. E eu não sei há quanto tempo você está orando, eu não sei há quanto tempo você está clamando, eu não sei há quanto tempo você está suplicando, mas se você estava pedindo uma resposta, a resposta chegou hoje para a tua vida. Se você quer ser protegido, se você quer ser salvo, se você quer ser guardado pelo Espírito Santo de Deus faça morada, faça morada no esconderijo do Altíssimo, para que daí então você possa fazer valer a palavra do versículo 7, de que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você, a tua casa, não serão atingidos. Não serão atingidos. Aleluias! Nós servimos um Deus espiritual... Nós servimos um Deus, aleluias, que mais do que a física pode explicar, um Deus que, que contradiz qualquer lógica. Um Deus que com apenas uma palavra foi capaz de criar os céus e a terra. Um Deus que foi capaz de capacitar os que não eram capacitados para serem o que precisavam ser. Um Deus que garantiu vitórias e mais vitórias para Israel mediante a sua fidelidade. E Deus está falando com todos nós nesta noite. Não apenas com vocês, mas comigo também. Esse, essa mensagem... Logo que eu recebi o convite, ela ardeu no meu coração e durante esses dias eu fui me aprofundando, eu fui estudando, eu fui consumindo, eu fui me alimentando e eu fui vendo o quão poderoso Deus é, quão gracioso, quão maravilhoso Deus é sobre todas as coisas. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor, você deve, você serve um Deus espiritual, então espere dele coisas espirituais, e as demais coisas que são as materiais, vos serão acrescentados. Busque o espiritual, busque a palavra, busque o entendimento da palavra. Busque o discernimento da palavra. Alimente-se da palavra. Estruture-se através da palavra. Que você vai viver o sobrenatural de Deus. Você vai viver aquilo que nenhum outro profeta da Bíblia possa ter vivido. Você vai viver. Você vai ter experiências que nenhuma outra grande personalidade da Bíblia possa ter vivido. Você vai viver. Uma vez que você entenda que para viver todas essas promessas é necessário habitar. É necessário fazer morada. E não é uma morada momentânea. Não é uma morada até receber o que quer. Não. É uma morada permanente. Sabe por quê? Porque quem mora adquire características. E se, por exemplo... Quem mora na região sul do Brasil tem um costume de tomar chimarrão. Quem mora no norte, lá para Bahia, Salvador, tem o costume de comer acarajé. Ou seja, quando nós moramos em um determinado local, quando nós residimos em uma determinada região, nós passamos a adquirir características daquela região, justamente para que nós possamos indiretamente nos enquadrarmos nos aspectos exigidos por aquele lugar. E quando você faz morada no esconderijo do Altíssimo. Você adquire as características de Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. E daí você vê os frutos do Espírito frutificando. Você vê a mansidão. Você vê a paz. Você vê a benignidade. Você vê todos os atributos de Jesus... Na vida desta pessoa, porque esta pessoa habita, esta pessoa reside não momentaneamente, mas faz daquele lugar a sua morada. Se ela tiver de chorar, ela vai chorar no Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Se ela estiver aflita, ela vai lançar a sua aflição no esconderijo do Altíssimo. Qualquer necessidade que ela tenha, ela vai trazer, ela vai despejar no esconderijo do Altíssimo. Altíssimo, que é onde ela mora que características você tem tido as características do mundo ou as características do esconderijo do Altíssimo que atitudes você tem tido atitudes do mundo ou atitudes referentes a quem de fato reside a quem de fato mora a quem de fato se estabelece no esconderijo do Altíssimo Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Queira ser residente fixo do esconderijo do Altíssimo. Queira se fazer presente neste lugar. Suplique a Deus, Senhor, se eu ainda não estou apto para residir, me faça ser, me mostre como. Deus hoje já está nos ensinando muito. Então pegue essa palavra e exerça, não a partir de amanhã, mas a partir de agora. Exerça agora. Exerça a sua fé. Através do entendimento que nós obtivemos através da palavra de Deus pela graça e pela misericórdia. Aleluias. Louvado seja Deus. Mas, joi, eu não sei se eu estou ou não... Residindo no esconderijo do Altíssimo. Eu já te dei aqui algumas características. Se você não tem compromisso com Deus, você não está no esconderijo do Altíssimo. Se você não tem atitudes pertinentes e coerentes às atitudes de Cristo, você não reside no esconderijo do Altíssimo. E se você não reside, se você não tem as características por residir, como que você quer que toda essa palavra seja validada na sua vida? Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Justo. Ele não vai dar nada... Sem que nós façamos por onde. A sua misericórdia se renova a cada manhã, sim. Mas as suas bênçãos, as vitórias e tudo que há de bom que ele pode nos dar, ele vai nos dar. Mediante a nossa fidelidade. Mediante ao nosso amor. Não apenas pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é. Glória a Deus. Vamos orar. Você que está em casa, você que puder, que possa, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta palavra. Eu agradeço muito, 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 muito mesmo a Deus por este pequeno entendimento que eu tenho plena convicção de que é pequeno diante do muito que Deus ainda tem para revelar para todos. Todos nós, não só para mim, mas para todos nós. Amém? Levante-se, dê as mãos à pessoa que estiver com você. Vamos orar, vamos glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus de Nazaré, Emanuel, Elohim, El Shaddai. Ô oh, Leão da tribo de Judá, Cordeiro Santo, Santo de Israel, Messias, o Prometido, Desejado, Príncipe da Paz. Oh, Deus de poder e glória, louvado seja o teu santo nome. Eu quero a Deus humildemente, Senhor, te agradecer por esta palavra. Te agradecer, ó oh, Deus, por termos ouvido um pouco mais da Aquilo que tu queres para nós e de nós, ó Deus. Senhor, muito obrigado por esta palavra, que verdadeiramente esta palavra tenha esclarecido a Deus. Tenha, Senhor, trago entendimento para muitas e muitas vidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque quem sou eu? Eu não sou um merecedor de portar tamanha mensagem, mas ainda assim eu te agradeço pela tua misericórdia. Eu te agradeço a Deus pela tua graça que tem sido sobre a minha vida e que assim seja. Não somente sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada pessoa que está conectada neste momento em seus lares. Deus, em nome de Jesus, toma mente, toma o coração, toma a alma, toma o espírito. Que em nome de Jesus, essa palavra, ó Deus, possa ter trago libertação. Que essa palavra traga, Senhor, uma libertação contínua. Traga, a Deus, um entendimento contínuo, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, quebre conceitos... Quebra a Deus em nome de Jesus opiniões. Quebra a Deus em nome de Jesus culturas que outrora foram impostas sobre nós de maneira incoerente a Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje possamos olhar para o Salmo 91, ó Deus, e dizer que verdadeiramente nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente nós descansamos. Aleluias, para que possamos olhar para este Salmo e verdadeiramente dizer que mil caem ao nosso lado e dez mil à nossa direita, mas a nossa alma, mas o nosso espírito, mas a nossa fé em Ti continua inabalável, continua inabalável, continua inabalável, Senhor, que nada e nem ninguém, circunstância alguma, Será capaz de nos desestruturar, ó Pai, de nos tirar do Teu caminho, de nos tirar, ó Deus, do Teu esconderijo, Pai. Senhor, nós Te clamamos, nós Te pedimos pelo Teu socorro, pela Tua provisão. A Tua palavra atesta, Senhor, que quando nós clamarmos, o Senhor nos responderia. Por isso eu Te peço, a Deus, responde o Teu povo. Responde o Teu povo que clama. Responde o Teu povo com provisão. Responde o Teu povo com providência. Responde o Teu povo, Deus. Traz cura, Senhor, aos enfermos. Abra a porta de emprego, a Deus. Aonde há o desemprego, traga a reconciliação aonde há contenda, traga a paz, ó Deus, aonde há briga, entra Senhor, nos lares, ó Deus, que haja paz entre os casais, que haja harmonia entre as famílias, que haja, ó Deus, paz dentro da tua igreja, dentro da tua casa, tira toda a contenda, tira toda a briga, tira toda a inveja, tira, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai. Senhor, o teu Espírito nos garante, Senhor, que não precisamos temer a mal algum, porque a nossa tenda não será atingida. Não sou eu que estou falando, é a tua palavra. Por isso te pedimos, ó Deus, guarda não apenas a nós, mas aos nossos familiares. Tomos os nossos pais, os nossos irmãos, nossos sobrinhos, netos, tios, tias, amigos. Que em nome de Jesus sejamos canais, não merecedores, mas através da Tua misericórdia. Canais de bênçãos a Deus para essas pessoas. Que essas pessoas olhem para nós e identifiquem em nós um morador, um residente do esconderijo do Altíssimo. aleluia não apenas pelo falar, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas características que devem ser as tuas. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta palavra. Esteja conosco, Senhor. Esteja conosco nos orientando. Esteja conosco nos guiando, não apenas hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém, amém.